0: 一个胆小鬼，他连幸福都害怕。我哪怕接触到了幸福，嗯，我也会亲手的想要结束它。所以，人到底要怎么样才能拥有幸福？就是不要追求幸福。我
1: 操，丧了。<笑><笑>好，然后这里是声音谈的播客网络旗下的楼上两位，我是你们的主播赵大琴。今天坐在我对面的是戴着两层帽子的刘可乐，打招呼。Oh,
0: hello, hello 我是一个很想当像这个杯子上写的一样，像傻逼们一样把消费主义当做爱好
1: 的人当中的一员的一个人。你刚刚不是想当傻逼中的一员吗？怎么又变成消费主义是爱好的一员、啊？
0: 他这里说，这群傻逼们就是把消费主义当做爱好，我觉得很幸福啊，就是这样。是因为你现在没有钱吗？对，我现在好穷啊，我现在只能把贫穷主义当做爱好。<笑>
1: 刘可乐是我在米味的同事，对我们竟然是前同事，我靠妈呀！你知道此时此刻才想到这件事情吗？对哦，今天我之所以把可乐找过来，是因为可乐的感情生活实在是非常的精彩。<笑>你是第一个我来之前就想好标题的嘉宾，标题是我们到底要做什么这一生才能拥有幸福？这个问题就像女人到
0: 底要什么才能够满足她们一样
1: 。<笑>你为什么扯到这种地方？对，<笑>你给他全世界
0: 都满足不了，你把月亮摘下来他还要第二个，<笑>就
1: 是天问。<是>而且可乐在我心。心中就是一个在幸福路上狂奔并且不断跌倒的女人。我
0: 感觉我不是在追求幸福，我不太相信这个东西。我操，丧了，<笑><笑>你快就笑起来了。<笑>我不太相信你追求幸福就能得到幸福这个东西。那、嗯、你相信幸福本身吗？对对对，我相信幸福是存在的。可是我觉得它就像草原上的兔子，你
1: 越追它，它越跑。嗯、但是我回忆一下，我和你最开始聊感情生活，嗯、当时就是我觉得可乐是一个非常有男人缘的朋友。<笑>
0: 妈， wow, 我觉得那段时间好疯狂啊！我觉得我价值观都不成熟
1: 因为那个时候我觉得可乐就是在不断的进行一些体育运动，真实的体育运动。那时候在滑雪、玩滑板、打球、学冲浪，所有的体育运动都去做。但是你没有发现这个女人有任何的强身健体？<对>她每次去参与一项体育运动之后，都带回来了一两个男人。我，
0: <What? S 2> 你不，<有>你你不承认吗？没有，就交了很多朋友，然后很有意思，大家就谈了一些恋爱这样子。哎呀，我现在看那个时候的自己好傻逼啊。为什么？就是在一个漫无目的的闲逛的状态，都不知道自己。要什么
1: ？但我刚才我之所以提到这个，是因为我想到那个时候，我觉得你追求的目的是在追求性啊。
0: 我不是在追求性，我就是无所谓的一种状态。OK， 我没有他把这个事情当做一种像结婚一样去认真对待的事情。我那个时候就是觉得，哎呀，反正大家都在一块儿玩嘛，没关系了，就放开一点这样子，不要太认真。我连谈恋爱都很不认真，就是我跟我前男友谈恋爱哦，前前男友了，我就是会路上突然消失，比如说他带我去吃饭，中途要去洗个车，我就不耐。太烦了，我就下车，我就走掉，然后他回去都找不到我，整个人消失掉
1: 。他会大生气吧？他没有生气
0: 。第一次的时候比较理解，当第二次的时候，他就说：“刘可乐，事不过三，我不陪你玩了，我们分手。”我说：“啊，有第三次吗？”然后他认真想了一下，<笑>哦，第二次。但是我们还是就当好朋友吧，这样子。所以真的分手了？对，就真的分手。但是我们就真的还是好朋友。我当时整个人状态就更适合跟别人当好朋友
1: 。所以除了搞笑师之外，你当时还干过什么事情
0: ？他不是有多么严。严重的事情、嗯、就是你在感情里跟对方很疏离。比如说以前我谈那段恋爱的时候，一周对方联系我三次，我就觉得不耐烦。我会一周三次，而且是打电话，打我电话打三次，我就觉得怎么这么烦。我以前不知道亲密关系是一种什么东西。我从小我爸妈是离婚的，所以我是直到初中的时候去朋友家做客，然后我看到他爸爸妈妈坐在沙发上一起看电视，那个画面让我惊呆了
1: ，就居然可以这样。
0: 对，原来爸爸妈妈在家里是会一起坐在沙发上看电视。电视的，而且爸爸还会把裤子脱掉，所以当陌生人来家门的时候，一进门发现自己没穿裤子，就会赶紧把裤子穿起来。然后这个时候妈妈就会打呼呼。
1: 那你爸妈没有任何亲密举动？他们
0: 从小就吵到大，而且他们不住一块儿。我们家我爸妈分开住的，然后我们家电视就是一个装饰，也没有沙发。我从来不会在家里看电视，我妈也从来不会在家里看电视。
1: 所以这个画面就所有的关系加甚至使用电视这件事情都觉得很惊讶
0: 。对，就包括为什么要两个人一起看电视，你明白吗？但你小时候不会。看偶像剧吗？不是，我初中的时候呀。对呀、啊，那个时候不应该是放《还珠格格》？不是，那个时候就是我家里管很严的，几乎没有看任何电视，就一直在学习，学习，学习。非你初恋可以讲吗？初恋，呃，高中的时候很喜欢很喜欢一个人，嗯，但是就是我生病的时候，那个人消失了。当时先诊断为抑郁症，然后才是焦虑症呢。我先诊断成抑郁症的时候，打电话给他，我说我诊断成抑郁症了，因为我高中是在杭州读的，嗯、异地了嘛。嗯、然后他就安慰了我一下，那个电话。之后，他就整个人消失，所以他觉得
1: 没有办法承受。我不知道，你现在也不知道，不知道。<笑>我，你想想，我跟那个标题“人到底要怎么样才能拥有幸福”，所以我就对亲密关系的认
0: 知都是零。我就觉得，我就应该跟一个人很疏离，疏离的。就觉得关系就是这个样子的，对，关系就是这个样子的。我对幸福是没有认知的。我从小到大都是爸爸妈妈就一直吵，一直吵。你想象一下，你爸你妈用全世界最憎恶对方的语言去在你面前说对方。不好，而且他们说的是矛盾的、嗯。
1: 其实故事线都不一样，因为他们自己会在脑海里面补充自己那一半的东西。是的，你看我的感情最开始有这
0: 个样子，我的初恋莫名其妙的消失了。所以就是为什么我前男友一周打三次电话给我，我都会觉得哇，好烦啊，不要这么粘人。我以前就对感情的认知就是活好不粘人
1: 。那你那个时候对于幸福的认知是什么？还是没有认知？没有认知。但你这两个词，你总有概念吧？我有概念。那你想象中这个词代表着什么呢？在那个时候的自己。不会
0: 去想这个东西，因为它没有在你的世界
1: 里出现过。如果你没有过，你就不会想要它。
0: 对，就你从来不知道哦，家庭生活原来是可以这样子的：结婚，两个人在一起，组建家庭，生孩子，亲密关系。这就是我现在最幸福的认知。现在吗？如果是感情当中，那么好，我觉得是，就是两个人深度的亲密关系，能够进行结婚生孩子这件事情，然后不讨厌
1: 。怪不得你说你要问问我结婚生孩子的事情。
0: 对，我在这段感情之前，我不太相信
1: 婚姻，或者你也没想过婚姻吗？对我没有。我想过婚姻，我不信任这个东西。你知道，我现在回忆起，嗯、就在米位的时候，嗯、当时我跟你聊男人，其实基本上都在聊上床这件事情。是的，但是我以我现在的认知去想你，你、嗯、那个时候，我就在想说，是不是那是你当时追求幸福或者追求关系的一种方式？就你可能对不知道其他方式了，<对>我只能通过这种手段。
0: 我觉得那个时候追求的是另外一种幸福，就是性关系的那个幸福，嗯，不是就广义上那个幸福，这个
1: 竖心旁的那个
0: 幸福呢？对，是的，就比如说幸福。是一道菜，然后你从来没有吃过这个菜，只是说哦，你知道这道菜的存在，但是你不会去刻意的追求它。
1: 但其实你也从来没有把上床和幸福划等号、嗯、好了，从来没有那。那不会，我都不知道自己要干嘛那个时候。所以你之前为什么要结婚呢？就是、一个放荡的女子终于要不是因
0: 为我跟我前男友的关系，第一次让我体会到了深度的亲密关系原来是这样子的。哇哦，我就第一次想要结婚。你们怎么认识的？我们打羽毛球认识的。你看
1: 我说什么来着？刘可乐参与。体体育活动带回来一个男人，就是我对刘可乐完整的认知。
0: 因为我所有的活动都是体育运动，所以我只能通过这种东西来认识人。所以你
1: 们怎么在一起的？没有什么浪漫故事吗
0: ？有啊，有一次他骑着三轮车去打羽毛球，就是那种你在街上看到的那种绿皮三轮车，痛痛痛痛痛痛痛。我又骑着一辆电动车，然后我们就停在那个十字路口，我就转过去看了他一眼，哇，好帅！我就觉得他骑那个三轮车骑出了一种单手开法拉利的感觉，就是很淡定。我觉得。一个人富有的时候，他很快乐，这、就是一件很简单的事情。那、嗯、一个人贫穷的时候，他很快乐，这才是真的难的。同一个道理嘛，就他开法拉利，他开的很拽，那理所当然。可是他能把三轮车开的很拽，哇，我一定要这个男
1: 人不一般啊！
0: 对我一定要学，我也要把三轮车开的这么拽。我就去跟他学三轮车。开三轮车要学吗？他没有想那么简单，就是你要开的很流利，很难。但是你会开很简单。
1: 那我一直以为三轮车不是三角形稳定，所以它至少比自行车要容易吧？
0: 因为它没有。那么敏感，没有那么精准，哦、就反而是因为后缀太大不好操控呢。是的，然后他生日的时候，然后我就说那带你去看星星吧，我就带他去市政府的门前<笑>一片空地上，我把手机掏出来，然后我就给他看 Star Walk 上面，他会把整个天空的那个东西显示出来，然后就在一起了。你也很
1: 浪漫，还行吧
0: ？那为什么要去市政府？
1: 就是让祖国见证我们的
0: 爱情。<笑><笑>
1: 然后是那种看星星看看看就开始接吻的那种情节吗？没有接
0: 吻，我就问他说我们现在到底是什么关系啊？他就说你要不要当我女朋友？我就说可以啊，就是这么不浪漫的事情。我以前就觉得，哎，你追一个女生起码比较浪漫吧，是吧？ Uh huh. 我现在就是有了重新的认知，因为他是那种会在罗永浩直播间买东西的人，我就第一次知道说。大多数男生是这样的，对，是这样子的，因为我们以前圈子里接触的男生都真的太会加七加八的各种花样，什么搞来搞去、哦。你知道
1: 当时我之前喜欢过一个酒吧。店长，但是他是一个很朴素的酒吧店长。我当时还邀请他来看我《奇葩说》，我们因为有一个共同的朋友，所以我们共同朋友说让我不要吓到他。他说他和我们不一样，嗯、他是一个普通人，<笑>你不要跟他搞这些。乱七<对>化糟的东西，我们当时的圈子好像都是一些过于能搞，或者觉得说一些很浮夸的事情是很正常的事情
0: 。是我们那里叫名堂经，很有名堂经的人
1: 。录制的时候，我们还说想去搞店长，比如说 Q 他起来什么，表扬一下。<对>就如果是圈内人，可能会觉得说是一个表达爱意的好的方式，但那就不要弄我这样弄，我会吓到他是，会吓
0: 死他们。但其实你准确来说，每个人过的都是很普通的生活，<对>大家都是普通人嘛。但是我们这个圈子就会搞一些很花炮的东西
1: ，过生是一定要啊楼要闪
0: 灯，说是浪漫，我觉
1: 得就你现在已经不喜欢这一套了，对不对
0: ？我以前觉得这样子才能表达心意，我现在发现其实对大多数人来说，不只是这样子才能表
1: 达心意甚至我现在会觉得说，只要花钱能拿到的都不重要，因为钱这种事情太好搞了。是<的>我以前真的是之前一个追我的男生会在洲际酒店包一个楼，然后打生日快乐，我当时觉得可牛逼啊，但是我当时发完朋友圈以后，啊、我觉得毫无意义。啊、
0: 对、啊，就我们都最终回。过了朴素的生活，然后怎么就进入到了想结婚？ Oh, 然后我就第一次发现原来亲密关系是这样的，而且我觉得我到年纪了，有一种激素催发你想要去结婚、去生孩子。哇，我就好想跟对方踏入一段婚姻关系。而且我提结婚的时候很夸张，我就觉得是你跟
1: 对方提结婚的，
0: 因为我是这样，我想给自己壮胆。我觉得我一开始要很不认真的去提结我就是，哎，我们明天要不要去领结婚证
1: ？故作潇洒的去说一些很随意的话，<笑>因为
0: 我就觉得热恋的时候一股脑做的事情，你到最后你可以。把责任推给热恋的时
1: 候，你是不是没有经对方拒绝啊？对方拒绝了我很多次，<笑>他拒绝了我三次。第一次提结婚的时候是你们在一起多久的时候？一个月吧，两个月。在什么情况下提的呢？
0: 我就聊天的时候我说我们明天去结婚嘛。第二次也是两个月之内。第三次也是两个月之内，我连续提了三天。<笑><笑>我可以跟你讲，我昨天跟心理医生梳理过的东西。嗯、<哼>我昨天把我几年的心结给梳理出来我发现我以前所有的关系之所以那么不认真，那么随意，当我真的在这段关系认真起来之后，我有一种恐惧的状态，我就一直在跟他说分手，又复合，又分手，又复合，我就很害怕幸福的一种状态。啊、哦！我发现我所有的关系当中，在关系最好的时候，你就会离开。对，我就要离开，我就要亲手毁掉这段东西。我就跟我心理医生说，我之前也发现，我就是。很害怕幸福，一个胆小鬼，他连幸福都害怕，所以我就很奇怪，为什么我会这样子？追溯到我所有童年的成长经历，我的家庭经历，我过去的最开始的恋爱经历，我就发现，其实是因为我对关系的认知的一个熟悉的状态是不幸福的。对，只有不幸福的关系，在我的脑子里才是一种熟悉的东西，东西才是我从小见到大的正常的东西。哪怕那个东西是会伤害人的，会打击人的，可是那个东西是我熟悉的。人在自己的熟悉的东西里面，他也会有一种安全感，这就是。是为什么很多人不理解被家暴的女生？她不能离开他，对他可能没有经历过幸福，他在一种熟悉的环境里，他是很难走出来的，而且他会不断的回到那个东西。我哪怕接触到了幸福，嗯、我也会亲手的想要结束它，重新回到那个状态里。就人最
1: 想要的还是那些我知道的东西，而且
0: 哪怕你意识到，但是你的脑子里会有一种肌肉记忆的东西，你都很难去改那个肌肉记忆。而且他还存在一种状况，嗯、就是你知道这个伤害是不好的之后，你还不会直接的去。拥抱幸福，因为那个东西真的是太陌生了，你不相信它的存在，我就会用一种我要主动开始伤害去反击这种伤害，我就去主动跟对方分手，我主动回到这段关系，这样就好像我在控制这个伤害一样，我是主导权。那个打击我的东西，他在伤害我之前，我就已经知道他了，而且我主动开始他，而且
1: 更熟悉了，因为我现在变成制造伤害的那个人。
0: 是的，当这个伤害被你掌控了之后，你就有一种哇，好像我没有被伤害。而且后来我发现，当我从伤害当中能训。速了，自愈出来之后，我会更加获得一种哇，我好像控制了这个伤害的感觉，就是一种爽感。对，就是觉得，哦，我很坚强，我很强大，伤害他也拿我没有什么办法。嗯、第二天我就走出来了，就从伤害制造者变成伤害终结者这么一个完整历程
1: 走下来之后，你就会觉得自己特别了不起。你这个说法突然让我想到，我前段时间也是和一个做心理咨询的朋友聊，他、嗯、当时说，大家没有意识到痛苦其实是有爽感的，是大家都觉得痛苦只是痛苦本身，但其实痛苦给你带来的爽感，就跟你去看一个悲剧<笑>哭出来一样，所有的发泄或。或者说你自以为在这里面得到的成长，其实反而会让你比快乐更爽快。是的
0: ，有一个科学研究，它作为一个脑回路的测试，它就说你怎么去判断女生是真的性高潮还是假的性高潮？如果女生是在装性高潮，她,她是快乐的，对她的脸上是没有痛苦的那种感情的。嗯，但其实大脑的那个感受痛苦的区域和感受极致快乐的区域是一样的。嗯，所以真正的性高潮，她的脸上其实是会有类似痛苦、快乐、痛苦、快乐这样的表情互相交杂在一起。
1: 所以为什么？没有结婚，因为我一直
0: 提一直提，然后他就以为我认真的了。你不是认真的吗？我其实还是怕结婚受伤害。我如果认真的去结婚，结婚这件事情发现他最后带给我很大的伤害，那我就没法接受这件事情了。因为我之前是认真考虑过的。但是如果我是没有很认真的去考虑，我就结婚了，那我离婚的时候我就可以完全推卸责任的说，呃、哦，我之前就是在热恋就很上头。然后他就认真的跟我聊了一次，我就发现他是认真的，然后我就怂了，我就跟他说我其实之前不是很认真的，但是我这个人贱就。现在我后来又很不认真的说了好几次这件事情，那真的是很贱，我可能会抽
1: 你，我觉得我要是那个男生。
0: 而且我现在发现我是真的怂，我在结婚这件事情上真的怂，我就只能接受我是热恋的时候一股脑没有思考去结婚。你
1: 知道，作为一个结过两次婚的人，我就觉得你把婚姻这件事情想的太高了，甚至有一种王子和公主结婚了就会过上幸福的生活。我就怕我结婚了之后没有过上幸福的生活，所以王子和公主不能在一起。为什么呢？就为什么你把结婚拔得这么高呢？那
0: 为什么还要结婚呢？谈谈恋爱。不就行了。<为>你就是想
1: 要过幸福的
0: 生活，你哦不
1: 是，我觉得不是。我现在的观念是，人不是因为想要过幸福的生活，所以才结婚的，而是结婚其实是为了证明自己的勇气。哇靠，那我不是，那我不会，想要为了证明自己的勇气就是结婚的。我到现在都觉得，结婚是证明爱的一个形式，是因为外界所有的东西给你对于结婚施了很多压，包括你离婚很难离，嗯嗯、然后你们的财产要绑定什么的，对、啊，所以大家都很怂，嗯、大家觉得我不想去招惹所有的一生，骚，惹所有的麻烦，<对>所以我们不会结婚。我。我愿意为了你这个人去承担这一切所有的麻烦。我表达我愿意为你付出爱的证明。我觉得他仅此而已。我靠，那我就是个怂包，那我就绝对做不到
0: ，<笑>因为我是从小见证着我妈付出了这些东西，她得到了多么不好
1: 的结果的这样一个人。但是我也见证了，我爸妈的关系也很差。嗯、我妈至今都觉得她的人生是被我爸毁掉的。对我妈也是这样。我之前在跟我老公聊，我很讨厌我妈的一点就是，我妈至今都在抱怨说她的人生是被我爸毁掉的。对，我是不接受这种说法。法的
0: 丑行，对我也不接受这种说法，我也很讨厌他这样说。我确实也相信那些画面是很丑陋的，我不想它发生在我和我这么爱的一个人身上。就是我相信这些画面一定会发生，<对>所以我保护这段关系的方式就是我们两个干脆就不要结婚，不要让我们进展到互相面目可憎的那个阶段。
1: 所以你们分手是因为你
0: 怂了，我怂了，我就觉得所有的婚姻都会经历那个东西，那个东西太可怕了。这个东西
1: 挺好玩的，<笑>我见过的，<笑>就是。因为我至少觉得跟你聊到现在，我觉得我们俩的家庭背景比较类似。就虽然我不知道具体怎么样，是是但是我现在就觉得把它当做一个游戏状态，其实挺好的。对，它是一个
0: 游戏。可是我觉得你是因为本质上对自己的自信，所以你相信，就算两个人面目可憎了，我只要离
1: 开他，我还能拥有美好的人生。
0: 对，而且你很自信到说，哪怕那个是很糟糕的关系，你就很接受这个东西。对。可是我就是那种，他既然很
1: 麻烦，我就规避这个麻烦。但是你这样也会失去很多美好的机会啊。对对，对没你就不要了。对，我就不要了。所以你的心理医生告诉你应该怎么处理这件事情呢？心理医生不会告诉你怎么处理这件事情，他就只会听你说。心理医生会问你，你打算怎么处理这个问题呢？<笑>我
0: ，你你打算怎么办呢？所以你打算怎么办呢？我打算我不应该用那种输赢的方式去面对恋爱关系，因为我之前为什么想要操控他？为什么在恋爱关系当中那么想要证明自己有自愈能力？其实就是把他当做一个打输赢的游戏了、嗯。我之前在这个游戏当中把对方当做一个。我要打败的敌人，但其实对方是你的战友，你们两个人一起披光斩
1: 将。甚至我会觉得，其实你这种人才是把爱情或者亲密关系看得很重要的人，所以你才害怕。<对>但我其实没有那么重要。你
0: 看，就是相同的家庭背景发展出来两个
1: 不一样的人生观。哎，你有没有做过那个心理测试？就是一个男的要过河找未婚妻的那个心理测试？没有，那是什么测试啊？啊，我问你来。<笑><笑><笑>我最近一直在做一个，我觉得还蛮准的。现在有一个男的，他要去过一条河，这个河很宽，你没有办法通过游泳或者其他手段通过这个河。你要过河之后，你的未婚妻在河对岸等你结婚，你很爱她，前提是这样的。所以这个男的为了过河，就必须要找一艘船。河的这岸有且仅有两个女的有船，于是这个男的就去找了第一个女的。第一个女的当时就爱上了这个男的，就问这个男的说：“你能不能也爱我？因为我只能把船借给一个爱我的人。”这个男的说：“我没有办法爱你，因为我爱的是我未婚妻。”所以他就放弃了第一个。女生的这艘船去找了第二个女生，第二个女生就很简单，她说你能不能和我上床？如果是你要和我上床，我就把船借给你，你就能找你的未婚妻。这个男的觉得没办法，只有两艘船，于是他就和第二个女生上床去找了未婚妻。见到未婚妻以后，他觉得自己很愧疚，所以把整个故事告诉了未婚妻，说我没有办法，我只是为了来见你，所以我必须要和她上床。但是未婚妻觉得不管怎么样，你是出轨，你是对这段婚姻的不忠诚，所以我没有办法和你结婚了。未婚妻就抛弃了这个男人，这个男人很伤心，很落魄，就开始继续在。河的这一岸走，结果他就碰到了第三个女生。第三个女生知道了这个男生所有的故事，包括怎么借船、怎么过河，以及未婚妻怎么抛弃他。但他还是说：“我愿意接受你所有的过去，我觉得不重要，我们有崭新的未来。”于是这个男生就和最后一个女生在一起了。所以这个故事里面总共有五个人：男人、未婚妻和三个女生。请按照个人喜好度对这五个人进行一个排序。我我最喜欢这个
0: 男生，他是一个故事的完整的经历者，所以我从故事的角度来看，他的故事是最精彩然后第二个是最后的那个女生
1: ，愿意接受所有。的这个女生，啊、嗯，第
0: 三个是他的未婚妻，第四个是上床的这个女生，第五个是爱的那个女生。为什么？为什么？就
1: 是按照故事的精彩程度。那如果你去按照你个人喜好度这样去排序呢？这就是我的个人喜，这就是你的个人喜爱度。我只能说牛逼。哦、我先告诉你这个性测试的结果：这五个人分别代表五件你人生中的事情，你的选择排序就是这五件事情在你人生中重要程度的排序。嗯、是什么东西啊？所以这个男生代表的是金钱。哦，那绝对是真的吗？<笑>真的，我是金牛座。<笑>我操，我太然后第二个是接受一切的女生，她代表的是事业。哇，太准了！第三个是未婚妻，代表的是家庭。哦，上床代表的是性，最后一个代表的是爱。所以爱在你的生活中是最后的。这个访谈为什么会进入到到这种地步呢？为什么？你觉得是准的吗？我觉得挺准的。各位听众朋友们也请在心里面默默做一下自己的排序。所以为什么准？又很认钱和事业。我只想知道你为什么把爱排到最后。爱是
0: 一个很短暂的东西，你可以爱金钱。爱。爱事业，
1: 它比较持久，是不是？对
0: ，我觉得它能包含更多东西。爱情是它的浓度足够高的那个巅
1: 峰的形容词，
0: 对。但是它可能容不下很多东西，嗯、爱情
1: 你容不下理智吧？就爱情其实已经代表了不理智、不现实，或者<对>说浓度一定是极高的，<对>这么一个东西才叫爱情。<的>但你觉得这个东西不重要
0: ？它不是不重要，它也不是可以舍弃，你还是会向往爱情的。可是你不
1: 会以追逐它为那么强烈的目标。但是我可排第三，对我甚至把它排在了金钱前面。就反正我是事业性。爱、金钱和家庭哦，难怪你对结婚这么的淡、那、漠、个。<摸>对，所以你刚才来的时候，你本来想问我什么？我想问你结
0: 婚这个东西，但其实你已经给我答案了，因为你不那么 care 婚姻当中的那个东西。本质上，我们的区别就是你不害怕婚姻变得糟糕，因为你相信你能够有解决方案，对你能够面对那个糟糕。嗯。可是我特别害怕婚姻变得糟糕，因为我不相信自己在糟糕当中人就能保护住这段关系。我在一个很好的状态，我都是会回到关系。的人，那我在糟糕的时候，我觉得我是经受不住
1: 考验的。现在如果有两种情况，同样是一件事情变得很糟糕，嗯、第一种情况是你明确的知道是因为你做错了，所以这件事情变得很糟糕；嗯、第二种情况是周遭所有的变故让这件事情变糟，你会觉得哪种情况更好接受一点？因
0: 为周遭
1: 吧。啊，那这我也和你答案也不一样，我不能接受因为周遭，只要是因为自己，我就很还能改；但因为周遭，我就没办法了。嗯为什么我们相同的
0: 这个背景导出这种结论呢
1: ？哇，我们两个差好大、啊！你妈是很乐观的人，我妈不是，我妈超悲观，嗯、要不然她也不会说到现在为止还在纠结可能三十年前的事情。
0: 你跟你妈长大，我跟我妈长大。哇，我们两个经历好
1: 像。对，所以我们就代表概率的百分之五十。对，所以人到底要怎么样才能拥有幸福？就是不要追求幸福。我是有道理，是就是你说的那个尾巴的理论。你知道吗？兔子
0: 的尾巴其实不是那么短的，是被剪掉的吗？不是，兔子的尾巴是可以拉出来变得很长的，它是
1: 藏在里面很大一大截。你这边我想到前两天我终于见到了一只没有被剪掉尾巴的柯基，哇，原来它的尾巴可以长这么长，然后弯曲下来垂到自己的背上。嗯、我问那个主人，我说为什么不剪尾巴？他说这只柯基的爸妈其实都是赛级犬，就得过很多奖，哦、但是他就不太在乎柯基应该有的样子，嗯、他就觉得断尾对他是一种伤害。嗯、然后我就第一次见到买柯基但是不追求。柯基的特色的人很妙，就是他养的不是一个柯基的标准形象。<对>你看，如果你当时不想要一个婚姻的标准形象的时候，就 OK 了。妈呀，你这价值上的，<笑>我操！我强行 Q 回主题，哎，你知道之前我应该跟你聊过，我去相亲角的时候，当时我感触最深的其实是一个老大爷，他当时弄了一块牌子，因为相亲角不是每个人会写自己的条件以及对方的条件，那个大爷上面只写了对对方的条件，我觉得要求非常严苛，就是他家是女孩，所以他要求他的女婿必须是一米八五以上，在北京有三套房子，并且在五环内，而且不能有房贷，要有两辆车，月薪不能低于三万块钱，不能戴眼镜之类的，就很细。嗯、但是哪怕在这样的条件之下，我问大爷，我说你给你的女儿找。找到合适的人了吗？他说非常多，他一个月能找到十个以上这样的人。他女儿条件很好吧？一般，就是他女儿可能不到一米六、嗯，然后他们现在也没有什么房子。我会觉得说，你把标准列出来，你就一定能找到这样的人。但是这个人不一定是对的人，哦、你找到的是那个标准，是<的>不是那个人。是的
0: ，你有没有看过斯嘉丽·约翰逊演的一个欢迎故事？不是叫《唐皇。他跟一个华裔的男主演了。唐皇他讲的就是斯嘉丽·约翰逊扮演一个特别性感的女的，但是这个女的呢，她跟对方谈恋爱也是要。要求她的男朋友要怎么怎么怎么怎么怎么样，每个月去教堂做礼拜，你要上进，你要怎么？这个男的叫唐皇，他之前是一个必须每天看黄片十几次的男生，他就梦想着他要找到一个十分女友，然后他要在酒吧里撞见了这个满分的斯嘉丽约翰逊，然后把他带到自己父亲家里做客。我靠，他老爸眼睛都直了，我操，儿子牛逼啊！然后斯嘉丽约翰逊就要求这个男的去上夜校，你要上进呀。然后他在夜校里面呢，上课很无聊，他就在那里看。看黄片，这个时候他认识了一个女生，这个女生跟希达利约翰逊比起来就是一般。然后他看黄片被这个女生发现了，他就很生气，在掩饰自己没有在看黄片。然后那个女生就说：“哎呀，这有什么？这很正常。嗯”结果后来他被希达利约翰逊也发现看黄片了，他就大发雷霆，就说：“你怎么可以看黄片？你这样不是一个我心目当中的标准男性。而且他之前一直觉得他找到满分女友之后，他跟他做爱的时候他应该是很幸福的，
1: 但其实也没有
0: ，也没有，他还要继续看黄片，他就很疑惑。他就后来跟这个夜校的女生走得越来越近。这个夜校女生她前夫车祸去世了，然后她教会了她很多道理。最深刻的一个道理是：你真正享受性爱的时候，不需要对方是多么的身材好，多么的性感，多么骚的操作。嗯，<笑>不是的，嗯，是你深入的享受你当时的那一刻，你很认真，完全的投入，不在乎对方样貌，而是你完全在乎你们当时的那一刻当中你们两个人之间的感受，感受他的身体。五。吸什么？对对，而不是一味的追求刺激，追求大胸大屁股，嗯、包括深度关系也是一样的。你不是追求多么华丽的操作，哦，我要飞机拉横幅的追求你。深度关系是你认真的享受你们之间的每一秒，在乎对方的情绪，而且你们当中经历的事情可能就是很平凡的事情。但是你如果把平凡的事情都能感受到那种非常享受的状态，那才是真正了不起。开飞机拉横幅去做各种刺激的东西，你理所当然就。应该就应该很开心很兴奋。对这些事情本身的那些东西会掩盖掉你对你们两个之间真正的那种对对方感受的在乎。可是当你们在经历平凡的时候，还能感受到对对方在乎的时，候，才是真牛逼
1: 。所以你和现在这个前男友之间，让你觉得特别有深度连接的时刻是什么时候？
0: 就是我发现我第一次学会去很在乎对方的感受，我花那么多心思去为他做了很多事情，我帮他店里布置什么东西，给他准备各种礼物。我以前没法理解下班之后跟一帮朋友喝酒，日复一日的重复的生活。我跟他在一起就是日复一日重复的去做这
1: 种 routine， 每天做一样的事情，好像有个行程表一样，就是我就是要完成这一项安排
0: 。对他跟我在一起的时候，你知道我们在北上广，我们每个聊天的信息密度都是很高。高的洞口就是几十亿的生意。嗯、之后他在跟你聊的都是些什么东西？三天聊的都是，哎，我哪个朋友又出轨了？聊那种小的八卦之后，你就会觉得哇，原来生活是这样。你突
1: 然发现，之之前其实从来没有真实的生活过。我没有经历过这些东西。你知道刘可乐之前给我介绍的男生都是什么？在家里有古董的男的。对，就是、呃、有一种人是你介绍他的时候是可以用一句话概括的。其实这种人就已经人中龙凤，或者说是一个很特别的人了。但大多数人都是没有办法用一个词来介绍的。是
0: 。我之前是我跟对方聊天的时候，对方不给我新的东西，我就会疯掉，我就不会再见这个人了。嗯、因为我跟我妈的关系就是，我如果不跟她说一点什么新的东西，她都会说你闭嘴，你不要再烦我了。<笑>要交流，就是你必须给我很震撼的东西。我之前就是受不了，我跟别人交往的时候，哎，一开始很新奇，结果最后就是很无聊。可是我竟然跟这个男生谈了这么久的恋爱，而且我们每次聊的都是超级无
1: 聊的东西。我第一次见识到了真实的生活这样。所以现在有想继续找回和这个男生的关系吗
0: ？我不知道，其实我也挺害怕的。我经历了之后，我发现哦，原来是这样子的，是因为我之前的问题。我现在在一个调整期，我还没有办法完全的坦然的接受那些东西，但是我知道。我的问题在哪儿
1: 听完这句话，觉得人好贱啊！你经过以后就开始要这些最朴素的东西，但是如果一个人天天都是这些朴素的东西，他肯定会要那些精彩的东西的。
0: 对，所以还是每个人标准不一样
1: 还是要了解出你的目标客户的背景，做出相反的举动，<笑>你就能俘获他的芳心。我之前介绍给你玩
0: 古董的那个人，他说是在你获得的那一瞬间有快乐，之后就无感了。他说古董是吗？他说任何东西都是一样，尤其是到达的那个过程很漫长的话，那你最后获得的那一瞬间就会更加快乐。对，所以你说一个人会不会幸福
1: ？<笑>完全为什么开始强 Q 主题？<笑>对我帮你 Q 回主题嘛？<笑>